0: E
1: aí, cara? Somos aí, você, você e eu, você e eu e você.
0: Olá! Seguindo essa
1: trajetória é... maravilhosa.
0: Exato! Hoje nós estamos sem nossos companheiros que caíram no caminho, não puderam hoje. Esse podcast vai ter seis horas, tipo, fácil, amigo. E para a gente a gente fala pra caramba.
1: É, o podcast de quem fala pra caramba. Mas vocês pararam pra pensar, esse, esse podcast eu fiquei muito. Esse podcast, esse episódio. Me deixou muito reflexivo, assim, eu não tive nem muito o que comentar, só ah, só é que senti, assim, né?
0: Nossa, esse episódio eu senti, tenho que comentar, cara, esse foi mais um, que foi um, um... Não vou nem falar um soco no estômago, gente, foi várias bicudas, assim, e no corpo inteiro. Ele me deixou quase tão abalado, é que o da Ruby bateu muito pesado, o da Ruby bateu, assim, o episódio 5 ele bateu pesadíssimo mas esse também não fica atrás porque ele vem destrinchando nuances que chegou uma hora ali que eu falei, gente do céu tipo dói, doía só que diferente da Ruby, que tipo, ele dói e ele machuca, esse ele vem e faz um carinho ali no final em você tipo, vem dar um, um acalanto no final
1: mais ou menos, né, porque tem coisas que acontecem depois do episódio, depois hum. do, do clímax, né
0: não, é tipo, acalanto, vamos pensar em um padrão Lovecraft Country, né?
1: É, o que, a série dá, o que a série dá com uma mão, ela tira com a outra várias vezes.
0: Exatamente.
1: Pô, mas qual que é o nome desse episódio, Kelly?
0: Peraí, pra eu abrir de novo aqui o, o app, que eu abri, olhei, fechei e esqueci o nome do episódio. I Emma.
1: O legal desses, desses episódios, né? Que eles vão construindo arcos narrativos. É, por mais que eles sejam muito. que a gente fala aqui, né? Por mais que seja muito antológico, que cada coisa seja a sua.. cada vibe seja a sua própria vibe. Eles vão seguindo temas. né E depois do, do episódio 6, que ele, ele passa muito sobre. A, a construção da identidade e o autoconhecimento, né? A gente viu que foi um episódio que teve bastante legenda. Foi um episódio que, tipo, é, não, o mundo diz que você é o espírito da Rihanna dentro da raposa e, e mata os homens mesmo, rompom pompom. Rom. E ele fala: não, eu sou o que eu sou, sou uma mulher, eu tenho aqui, vou me apaixonar, me apaixonei e tudo mais, e nesse, mais uma vez, né, a a construção e a busca, né, por essa identidade, através da Hipólita, eu achei achei esse tema muito muito bonito, e em paralelo a isso, a gente vê construções de outras identidades, né, e quando essas ideias de construção, elas também se chocam, né, Eu acho que o episódio trabalha muito bem essa questão da autoafirmação, da reconexão com essas identidades, e também do do confronto da sociedade com essas identidades, para com essas identidades. E em todos os núcleos a gente vê uma parcela disso. Eu acho que a gente pode começar por aí.
0: É, e para pensar, ele é muito complementar Ao episódio anterior Foi o que você disse Ele é sobre o Quem eu sou Eu sou o que dizem O, o episódio anterior O Meet Ele fala muito Eu sou o que me dizem que eu devo ser Então eu devo ser um monstro Eu devo ter um demônio dentro de mim Eu sou, sei lá, uma assassina de homens Da Rihanna Isso é o que dizem de mim essa da Hipólita, de fala muito mais do que você pensa sobre si mesmo e o quanto você se anula e abandona as coisas que você sabe sobre si pra... em prol do outro, o quanto a gente se anula. E isso é um negócio assim que dói tipo, multiníveis. Mas, para dar um contexto aí para um resumo do episódio, é... a tia Hipólita ela, a gente já sabia que ela tinha sacado várias coisas que estavam errado, que mentiram sobre, estão mentindo pra ela, e ela resolve ir atrás da verdade, então a gente tem lá no episódio 4, no final do episódio 4, ela virando o carro e indo ver o que que aconteceu no endereço que o marido possivelmente morreu, já ela encontra tudo destruído, ela encontra os destroços, então ela tá muito virada e fala mentiram pra mim, o porquê estão mentindo pra mim. Ela deixa a filha e volta pra. pra descobrir coisas. Então, ela, ela tá com o um planetário que a. que a, a quer, né? Uhum. E ela. Cons... E assim. Acho que desde o primeiro momento a gente consegue entender a construção desta mulher. Porque ela é uma mulher, no mínimo, brilhante e genial. Isso a gente já percebe no episódio. Ai, gente, é o 3, né? Que é o episódio do museu. já percebe no no episódio poxa ela nomeou uma estrela ela descobriu isso e era criança então não é um cálculo simples a gente já sabe que ela é uma pessoa muito inteligente e o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente é omitido é é, é obrigado, o três não, desculpa, é o quatro History of Violence o quanto a gente é omitido e e forçada a esconder o nosso potencial para nos assustar o mundo tem aquele rolê, né, falam que mulheres negras são intimidadoras, e por que que a gente é intimidadora? Por que que a inteligência intimida? Porque você não espera e você não coloca essa mulher preta nesse papel de, de uma pessoa brilhante, e a Hipólita é, no mínimo, brilhante, né?
1: Sim, sim, é legal que eu vi, eu vi que, o, que o Lucas Porco comentou que falou que, pô, mas no primeiro episódio eles penaram pra chegar lá e ela chegou rapidão ah, lógico que ela chegou rapidão, ela tinha uma porra do mapa, mano, tem como ela não chegar rápido tá ligado? Tinha
0: as coordenadas é. e ela ela entende como resolver o planetário, ela já tem todas as as coordenadas ela é brilhante, ela tem ideias brilhantes.
1: É, e é louco como a série já apresenta essa possibilidade dela é, descobrir coisas através desse background dela de, é, do, do, do planetário Dela ter esse, esse, essa questão com astronomia, né? E, sei lá, né? essa família aí do tio George Que é, tipo, super inteligente Pessoal, é. todo mundo é nerdinho Todo mundo gosta de ler E como isso traz, é, justifica a, os acontecimentos dos próximos episódios, né? como Uma sim. coisa vai puxando a outra. E tem... Ah, tem várias questões, né mano? Caralho, tio George, ele apareceu dois minutos numa porra da série e já todo mundo, nossa, por que foi embora? Por que partiu? Por que me deixaste?
0: Mas sabe que tem uns negócios assim, que, sei lá, vamos por partes, né? A gente acaba se atropelando também. Eu sim, sim. Do, do começo, eu acho que esse episódio é um episódio muito rico em referências ele traz mulheres incrivelmente fortes para dentro do episódio e que mulheres que não são faladas então a gente pega logo no começo do episódio quando a, ela tá dirigindo o carro na, na estrada e ela cruza com uma motoqueira a gente não dá a devida ao tamanho do peso mas, e quem é aquela figura? Aquela figura sim, é sim. a Beth Stringfield que é a primeira mulher a cruzar os Estados Unidos de moto. Ela é uma mulher... Fo- e era uma mulher preta, gente, pensando Sim, ali... Sim, só tipo, assim 99, é, né? Gente. e aí
1: passa, tipo, 1954, a série,
0: An- né? É, ali é 54, mas ela cruzou no... Antes disso, ela cruzou, se eu não me engano, deixa eu só buscar aqui, ela... Ai, meu Deus, cadê? Ela cruzou ali, tipo, um, nos anos 30. Então é um negócio de falar, oi, como... Era bem mais
1: complicado, né, mano? O
0: buraco era muito mais embaixo, a gente acha que os anos 50 eram um momento zoado. É, os anos 30 era pior ainda e ela também foi a única mulher a ser mensageira na segunda guerra ela, ela tipo, dirigia a moto na segunda guerra, levando mensagens no front de guerra, então uma mulher assim, incrível, você fala gente, como você não tá é, idolatrando e falando dessa mulher o tempo inteiro ela é incrível, e era uma mulher preta ela começa, ela tem uma história uma biografia muito louca porque ela nasceu na Jamaica a mãe morreu de parto e o pai a levou para Chicago quando ela tinha mais ou menos cinco anos. E, desculpa, levou para Chicago quando ele tinha mais ou menos cinco anos, ela foi abandonada pelo pai. Então, ela tinha tudo para, sei lá, ali a gente bota bem entre aspas, dar errado. E ela foi adotada por uma imigrante irlandesa que a criou como filha. E quando ela fez 16 anos, ela falou que queria uma moto. Pediu uma moto, ganhou a moto e ela era. Isso, pensa, 16 anos? Isso era 28, 29 mais ou menos. E andar de moto não era coisa de moças decentes. Então ela anda é, de moto. Nem dá era... errado,
1: né? Ela tinha tudo pra morrer mesmo, né, mano? Sei lá. Exato, é tipo. no meio da rua vai fazer O quê?
0: Exatamente, tipo, e sei lá, não é coisa de moço decente, mas eu não. Eu vou andar na moto e dirigir a moto e pilotar. E, e uma coisa que eles falam que é curioso, que ela nunca teve aulas. Ela simplesmente pediu a moto, ganhou a moto, agora vai aprender Ela subiu na moto, saiu andando com a moto sem nenhuma instrução de como pilotar aquela moto. Então você fala, gente, é um ponto completamente fora da curva, porque pensa em uma mulher dirigindo hoje. Uma moto, as pessoas ainda já se impressionam. Eu tinha uma amiga que dirige, que, tipo, andava de moto, todo mundo impressionava. Nossa, ela anda de moto, nossa. E você fala, cara, isso é anos 30, anos, anos, anos 20. Ela já andava de moto e era uma mulher preta, tipo, muito, muito, muito foda, muito incrível. É. E ela decide cruzar o país E ela cruza o país E ela acaba ganhando ali algum respeito, algum know Vai servir na Segunda Guerra A única mulher servindo como mensageira na Segunda Guerra E pedindo de novo E é muito louco que ao mesmo tempo Ela fala de toda a dificuldade Por ser uma mulher preta Ela não encontrava lugares para parar durante a noite Então ela dormia com a cabeça no guidão E os pés na, na moto Dormia na moto Aí fala, você assim, uhum. não tinha medo? E ela, por conta da, da mãe dela, que era muito católica, a, a mãe de criação, a mãe adotiva, né? era muito católica e falou, não, tipo, eu confio muito em Jesus, Jesus está me protegendo e sempre foi assim. Então é muito, muito louco. E ela casou diversas vezes, mas, tipo, assim, eu casou seis vezes, mas nunca teve filhos. E ela é incrível, gente. É uma, é uma mas... história, assim, muito, muito incrível. E ela é tipo, conhecida como The Motorcycle Queen of Miami tipo A rainha dos motociclistas Ela chegou a ter 27 Harley davidsons E mais louco que ela morreu tipo, Relativamente recente, ela morreu em 94 Já bem
1: velhinha uma, uma vida bem completa assim, ó, Bem do jeito que nós gostamos Vida Exato. longa Cheia de, de, de Realizações E tal, é bem louco né mano Que eu, eu gosto muito dessas coisas que a HBO vem fazendo com as com essas últimas duas séries, né? Tanto o Watchmen quanto o Lovecraft Country, que é usado dessas séries fantásticas, né? Usado fantástico para servir fatos, para entregar dados históricos para as pessoas e trazer esses dados à tona, né? Poder finalmente contemplar essas pessoas com todo o reconhecimento e o respeito que elas merecem e Exatamente. baseado nisso, né, mano, é, toda toda essa essa construção, né, não só é, do que do que é histórico na série, mas também do entorno, né. Eu acho que a gente já pode avançar um pouquinho também e falar do outro arco, do outro arco não, do outro núcleo, né, que é o, o núcleo do do Monstruoso. Junto eu com posso, a amante sim. dele. E, e foi uma cena muito tocante, assim. Achei uma cena bem. Como posso dizer? Apesar de. de... E dá pra ver uma passagem do tempo, né? Porque ninguém tá com o olho fudido e fica com o olho normal em um dia. Exato. É, Só algumas semanas e tal. E ele. Eles dormirem juntinhos pela primeira vez, né? Na casa do Monstroso. assim Eu acho que isso. É, é um ponto bem foda, assim, no sentido, um avanço bem legal para o personagem, e quando a gente fala de das identidades, elas serem confrontadas pela sociedade, quando tem tudo para dar o, o mais possível de, de situação ali, que, que vai causar um desconforto, acontece, né, aí eles têm uma discussão, né, sobre o, o Monstruoso assumir ou não, né, esse relacionamento deles para o público, mais uma vez, a gente sei lá, não justifica o comportamento, mas contextualiza. E até hoje tem pessoas que preferem não expor a própria sexualidade, não expor esses relacionamentos e tal. Imagina o homem preto em 1954, quando as pessoas...
0: Quando quando era, era, tipo,
1: proibido? Não, quando era, tipo, muito ilegal ser preto, que hoje é só, tipo, mais ou menos ilegal, assim, que as pessoas ainda... E quando era muito ilegal ser se é LGBTQIA+, tá ligado? Então, é essa preocupação, né, mas é, é louco ver como alguma do, alguns dos comportamentos, como as coisas, elas, por mais que elas mudem, elas ainda continuam as mesmas, sabe? A maneira como ele, ah, eu fui comprar negócio na venda, encontrei com uma mulher assim, 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 ele, porra, minha vizinha. E aí, como ele entra em modo de defesa e como o amante dele já sabe mais ou menos como ele opera e, e ele, tipo... Justifica. Mano, você não vai meter o louco. Eu sei que toda vez que você acha que a gente tá se encaminhando pra um lugar onde a gente vai se expor, você começa a me rejeitar, você começa a tipo, encontrar defeito em tudo e tal, e você não vai meter o louco, mano. É sobre isso. Se for pra sair fora, eu saio fora mesmo, aí ele vai sair fora Quando ele começa a voltar, pedir desculpa e tudo mais, né? Mais uma vez, né? Expor quem ele realmente é. Sim. Aí aparece lá Tic Teco, Tic Alete, pra ver essa cena e e confirmar todas as dúvidas que o Tic tinha sobre a sexualidade do pai dele. E, E é um confronto bem intenso, né?
0: Não é só intenso, ele deixa margens para outras coisas também A primeira é Que o Tic vai falar, poxa, ele me bateu tanto E ele me bateu E é uma coisa que doeu quando o Tic falou é, ele, Eu achei que ele me batia porque ele queria me proteger E na verdade não Ele tava me batendo porque ele se via Talvez refletido Ele tava reproduzindo O que foi feito com ele É um então, é muito... ódio, né? Exato. Então é muito cruel isso. Então, essa construção. E outra coisa que dói muito é quando o Tico pergunta: fala, tá, minha, mas minha mãe sabia? Sabia. Aí você fala: eita, que tem muito caroço esse angu aí. Se a mãe sabia dessa. É, da orientação do pai dele. Ou seja, esse casamento talvez não fosse tão sólido assim quanto. Quando a gente achou que talvez... quando o Tic achou pode que seria... Ser, eu acho
1: que é sólido. Na real, eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra. No sentido de que... Sei lá, eles podem, Não tô falando que eles... Mas pode ter sido uma parceria deles, né? Tipo assim... Ter um companheirismo muito grande. Pode troca. ser um grande romance também dos dois ali. É, no sentido de que... Sei lá, são possibilidades, né? E sexualidade é ah, um não... e as pessoas são pessoas e por mais que eles sejam um, um homem gay ou um homem a bissexual, que... a gente não sabe, tipo assim, se ela foi um grande amor dele independente do gênero dela, sabe? Nessa, nessa questão, assim. Ou se foi mesmo o termo que os norte-americanos usam, né? A barba, né? Pra, pra acentuar Sim. a orientação sexual dele Pro, pro lado heterossexual, sabe mas... sim,
0: se foi uma imposição mas aí a gente entra também no fato do que foi o que me pegou e por aí fica meio estranho se é o, o que é se era um acordo, se era um amor o que era, porque o o tio Jorge, ele gostava dela de verdade
1: então ah, ele de sonha a de guardar como... a fotinha, né
0: Exato, de guardar fotinho, de lembrar no momento do delírio Então é um negócio muito louco Porque a gente não sabe, a a, a grande verdade é a gente não sabe nada a respeito de nenhum dos personagens Então tudo que vinha sendo mais ou menos construído Você percebe e fala, eita, falta camada ainda Adicionou mais uma camada e veja bem, talvez não seja bem isso Talvez não foi ali uma traição, a gente não tem muita certeza não dá para ter esse, esse parâmetro do que, que é o personagem. E, de novo, o Monstro é um personagem muito, muito rico em diversas camadas. O, o auto-ódio dele fala muito sobre... Fala sobre como ele lida com um filho, como ele lida com, com um namorado, um amante. E, e torna o personagem muito mais rico. Então, sei lá, uma cena muito curta. Mas o personagem ganha uma dimensão gigantesca com isso.
1: Ó. É, é louco que o, o Tique vem tipo, sei lá, não né? do jeito que as pessoas falam, falavam na época, né, também tem, a homofobia era comum, era o lugar comum, inclusive, né, hoje em dia, Sim. a gente tem lugares onde isso é rejeitado, esperamos que seja em todos os lugares, 200% dos lugares, até nos lugares que não existem ainda, é Exato. Mas ele usa um, um termo muito homofóbico, muito agressivo, né? Tipo, pra, pra se referir ao pai dele. E como o pai dele. reage, né? Aquilo. Tipo. É. Já preparado pra. Na ele verdade, ele não, não, não é preparado pra pedir o filho, mas ele. Tipo, mano. Ele eu já colocou o é, não, não me chama disso. Tipo, é isso. Ele, tipo, se defende. De, de uma maneira não violenta O filho Inclusive porque eu acho que Se, se fosse ter a briga dos dois ali
0: Tinha que ter mais olho roxo no mínimo
1: é ticão. Eu Acho que ele tem a vantagem ali Da, da juventude E do porte físico E tudo mais Mas também ao mesmo tempo É como A única ferramenta que eu acho que o Tic tem Pra machucar o pai dele E ele usa quando é tipo. Sim. É a única acho que eu frase usar... que eu
0: tenho pra falar. Não é nem usar a ferramenta, na verdade. O Tico se sente traído. Porque até aí ele acreditava que o pai batia nele por amor. Então imagina, ok, ele é tá. Que já era isso. escroto pra
1: caralho também, né? É
0: escroto, assim, nível hard, mas aí você pensa, putz, ele tá fazendo isso porque ele tá preocupado comigo. Ele tá fazendo isso porque eu porque ele me ama. Que é uma, um olhar muito deturpado. De repente, não. Não é sobre você, não, amigo. É sobre o alto ódio que ele sente. É sobre quanto ele não consegue, talvez, essa... Eles falam do Tick ser um pouco mais... Nem delicado, na é verdade. Ser um pouco mais... É delicado, sim, no fim das contas. Porque é o que ele mostra no, no... no episódio anterior. O quanto ele é gentil, o quanto ele é delicado, o quanto ele não é aquela masculinidade tóxica que a gente espera. E pensando, a gente tá falando de 54. Não era aquele estereótipo de masculinidade. Enquanto ela é doce, na verdade Então o pai vê aquilo Reflexo, então rola um auto-ódio Rola uma violência, rola uma relação Muito abusiva entre os dois E o Tic se sente completamente traído Porque ele entende, putz, não era nem Sobre mim, né, era sobre você Então você não me... Tipo, eu já achei que você não Me amava muito, então acho que você me ama Menos do que eu achava E o quanto isso dói
1: Sim, sim Eu acho que É... Tem um bagulho muito grande pra digerir ali, tem, é um grande momento. Tem também um outro núcleo, né, tem vários casais, casais, casais ali, né. Tem, temos o, o nosso segundo casal LGBTQIA+, ali, né, que é a Christine e a Ruby.
0: Ai, gente, Descobriu... eu sei que é muito errado, mas eu tô chipando gente. É muito errado. elas
1: já são um casal. São? Elas já são um casal. Essa, essa é a realidade e você vê como, mais uma vez, né como a, a Cristina ela é uma mulher encarnada ela não vai mentir mas ela vai estragar a vida da Ruby, tadinha que ela vai entrar de gaiata nesse, nesse, nesse rolê todo dos feitiços, das bruxarias das maldades é e, e é legal como as mentiras elas também elas não conseguem viver por muito tempo escondidas, né? As coisas vão começando a se desembolar lentamente. A gente viu como funcionam os feitiços também, né? Que as pessoas precisam estar vivas e precisam coletar o sangue delas com uma certa frequência para que que a a metamorfose aconteça, né? Para que as pessoas consigam se transformar em outras.
0: Sim, e... a gente consegue uma explicação de porquê a gente já tinha visto a mulher branca, né?
1: Uhum. Era
0: porque era a mulher dos cachorros, tipo, ela tava numa meia vida. Então, vem cá, Fia. Agora você vai servir de, de bateria pro, pro meu feitiço.
1: Isso é bem legal, né? Porque aí não deixa nem nada desamarrado. Tipo, ah, a Exato. Diferença.
0: Tipo, não e foi coincidência da não tá só amarrado, tá muito bem amarrado e não tá jogado na sua cara, assim. Tipo, olha aqui, tá óbvio. Não, ele ele explicou de uma forma muito, muito elegante, muito sutil, então você conseguiu entender. E eu acho que a série tem muita elegância nesse roteiro, como ela entrega. Ela não entrega escancarado, ela entrega de uma forma muito sutil, entrega em detalhes.
1: Sim, sim, ela vai, ela apresenta... Essas possibilidades, que inclusive é uma que não precisava nem apresentar, né? A gente podia juntar ali um mais um e e entender que, pô, as pessoas que vivem ali, ela deve ter acesso pelo menos a DNA, né? Para outras coisas dessas pessoas e tal. E ela foi lá e entregou aí o Green, maravilhosa, fazendo todas essas conexões. E aí ela vai começar a contar a verdade e ao mesmo tempo... Pula-se da comida, eu não sei se tinha, alguma, se tinha alguma merda ali na comida também, se ela ia bagunçar a vida da irmã. Mas aí, então, a Leti golaço, né? Golaço,
0: né? o bebê tique, A caixa tá vindo
1: ó. O bebê tá, aí, né? o bebê tá chegando.
0: O bebê tique não deixou que a mamãe fosse envenenada. E esse é um louco. Porque, é, de novo, é mais um personagem que ganha outra camada. Porque a gente não sabe qual é a da Ruby. A gente não tá sabendo qual que é a dela se ela ficou assustada com, com o que aconteceu e sei lá ou se ela tá vendida para Christine se ela foi para lá a intenção é envenenar a, a, a irmã e outra coisa se ela perdoou, porque a cena das irmãs eu acho que é uma cena bem tem uma carga dramática ali muito grande tipo, fora uhum. que ela tá muito linda, muito maravilhosa ela sentada na janela de óculos escuros, né
1: nossa, é, ela, tá... ela tá eu acho que esses episódios eles serviram, tipo assim não que o último episódio com ela, né, que foi o episódio 5, tenha sido um episódio onde ela não, não apareceu muito. assim, Mas esse, esses, esses dois últimos episódios que a gente viu, eu acho que não só ela como a Hipólita, elas... Não sei. Elas, são, elas foram apresentadas como, sei lá, deu esse ar aí de... de... de, 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 de sexualidade... De... Beleza assim, maior, sabe? No Exato. sentido de, de, desse, desse tipo de exposição, porque os outros episódios eles vitimizavam muito elas, assim, por mais que eu a, acho a que Ruby nem tá é no lugar ruim. Falei. Eu, você... eu
0: acho que nem é de vitimizar, na verdade. É, e é uma coisa que tão. Ó, mais uma coisa que é entregue muito sutil. Quando a gente. E eu, por isso, que eu tomei assim do que, que a Ruby tá fazendo. A Robin Williams, ela tá está no papel de vitimizar, ela está num, pap- num papel. Ela sente pena de si mesma, ela não conhece a própria potência. Então, ela está muito fechada. Então, até você ver ma- os cortes das roupas, a maneira, a luz sobre ela também, a maneira com que a personagem é iluminada nesse personagem, reflete que ela está muito mais segura sobre si. Ela ganhou uma autoconfiança que ela não tinha no episódio anterior. Porque até aí ela tava muito se sentindo rejeitada.
1: Não sei. Eu acho que, tipo assim, No um primeiro momento, no, no primeiro episódio, ela tava lá no flash, cantando, dançando e tudo mais, sendo uma pretinha feliz.
0: Até esse aí, é o, ok. Esse é o ponto.
1: Aí depois ela vai e, e toma na cabeça, porque ela descobre que tem a outra, a, a outra pretinha trabalhando na loja dos sonhos dela, que é a irmã dela. E, tipo assim, tanto a, a Ruby quanto, quanto a Hipólita... Elas não assumem o protagonismo, protagonismo da, da própria história. E a partir é do episódio 5... A gente tem essa, essa, outra, essa outra questão de tipo...
0: É que a gente no, coloca... a O no em...
1: pessoal, tipo, delas mesmas, de, auto, de autodescoberta... Né, o lance da, da metamorfose, o lance da borboleta e tudo mais mas também o lance da narrativa. E aí, quando a história começa a entrar no ponto de vista delas, com as dúvidas que elas têm, né? não só usar elas para quebrar o ritmo da série, para poder ser aquela aguinha que você toma, para limpar limpar o gosto da boca para entrar em outra, outra refeição, mas sim quando elas assumem o protagonismo da história em si, né? o tempo de tela é focado nelas, não no tipo. A esposa do tio George tá fazendo. E aí, não, a Hipólita Ela tá fazendo ser... não sei o que e tá pensando as coisas. E aí a gente começa a perceber essas mulheres como indivíduos, assim, tipo, pra câmera também. Elas começam a aparecer com Não só no, no sentido do personagem, autodescobrimento, autodescoberta. Mas também no sentido de, de fotografia, no sentido narrativo, a gente começa a ver elas com falas que não são sobre outras pessoas, e são sobre elas mesmas. Assim. É o aí, então, episódio do History of Violence é muito sobre isso, né? Que é tipo, ela não fica falando da irmã dela, ela fala dela mesma, ela não fala de, tipo, de um sonho que ela tem só pra fingir que a gente se importa, assim.
0: Sim, mas é que assim, é, e é esse ponto que talvez tenha mexido pra caramba a saudade da, da minha amiga Lali pra, mim, pra me apoiar aqui, que é o quanto o roteiro é delicado e o quanto faz diferença ele ter sido escrito por uma mulher preta. Porque ela coloca ali, e é um ponto que a Hipólita também diz um pouco mais à frente, mas já vamos soltar o spoiler agora, pra a gente falar de novo dele, é o quanto o, o lugar da mulher é preta. O quanto esse lugar e esse... Papel é negado para uma mulher preta, esse protagonismo de si mesmo e fica muito claro dentro desse. Então quando muda a iluminação da Ruby, muda até a forma com que ela tá vestida, muda a forma com que ela tá aberta, por exemplo. Se, ó, se você olhar os outros episódios, eu até voltei para dar uma olhada, os ombros, esse ela já tá com o ombro mais aberto, ela já tá muito mais altiva, ela até parece maior do que de fato ela é e aí ela é uma mulher grande. É, ela tá muito mais segura de si porque ela se encontrou, ela entendeu que ela tem ali, talvez um lugar nesse mundo seja do lado da Cristine e o tipo, né, não queria mas tipo forte ela entendeu aquele lugar, ela entendeu o poder que ela tem, ela entendeu a potência dela, então ela deixou de ser, mesmo quando ela tá lá, tipo, a pretinha feliz cantando, ainda falta esse mesmo tipo de iluminação que ela recebeu nesse episódio então é como se fosse uma coisa vindo de dentro para fora. Ela se encontrou nesse momento. Ela se entendeu como, como ela entendeu que ela era um indivíduo. Isso é uma, uma coisa que não é construída para mulher preta. Você obrig... não é dada para gente. Ela é construída tanto que é uma coisa que ela bate várias teclas. Ela bate diversas vezes nisso no history of violence, de quanto eu não era vista, o quanto é isso que se a palavra que eles ficam utilizando não é protagonismo. Ai, meu Deus. O William repete para ela, depois a Cristina repete diversas vezes para ela, ela também repete. Gente, esqueci a palavra.
1: Ela é interrompida, né, na real. Exato. O quanto,
0: é, é interrompida. O quanto ela é interrompida e a partir daquele momento ela já não é mais. Ela toma, toma as rédeas da vida. E esse momento, pra uma mulher preta, especialmente uma mulher preta, retinta, grande, ela não é, ela não é gorda, ela é uma mulher grande, é, é muito decisivo. E o quanto isso é, pes... não é, nem pes... é... é pesado Você se dar conta Que você também tá nesse papel E você se reconhecer E a mesma coisa acontece com a hipólita dentro disso Até aí ela, ela tinha hipótese A gente sabia que ela era inteligente Mas a gente não entendia a
1: potência dela
0: É, a tipo assim,
1: de... eu não imaginava Que ela, tipo, fazendo contas aqui Aparecendo gráficos né? Tipo Sim, o bagulho ela... da Renata Sorra Assim, o mesmo meme Só que do lado do bem, assim, tá ligado?
0: Exato,
1: Mano, tipo, e ela esperava é, que fosse Fig- é Tipo assim, literalmente assim, eu, vou, eu vou postar na conta do lado negro Esse, esse meme que eu achei aqui E é o um spoiler e Spoiler sem contexto do episódio 7
0: Ah, spoiler sem contexto do episódio é maravilhoso Mas exatamente isso A gente sabe que ela é uma mulher inteligente Porque ela deixa isso claro Mas a gente não entende a potência dela E esse episódio fala justamente sobre isso Do quantas de nós estão ali Presas a, a vidas e, e que não exploram a própria potência. Isso sim, isso doeu assim, real. Era um bagulho que eu tava tratando na terapia. Mas é, é bem isso. De não explorar a potência. Mas vamos voltar pro para pra gente seguir a ordem, senão a gente. Amigo, esse, esse episódio vai ter umas seis horas, só nós dois gravando. Uhum. Mas vamos lá. É... Então ela sai, prende, Falou. Ah, tá. Então a gente não tem certeza se a. Qual é hoje a da Ruby? A gente não sabe se ela voltou para realmente fazer as pazes com a irmã, se aquelas pazes são reais, se é jogo. A gente não tem muita certeza disso e nem dá para ter. Apesar de eu achar uma cena muito bonita, a cena das irmãs. Tipo, "Ah, você já é melhor que a nossa mãe porque você pediu desculpas, ela nunca pediu desculpas. Mas ainda assim, eu não acho que tenha passado tanto rancor e tanto ressentimento assim só com uma desculpinha básica. Porque ali a relação das duas representa muito mais do que só essa relação de.
1: de não, irmãs. é peso. É vários, várias mentiras, várias coisas, várias. Várias ideias. mentiras,
0: vários usar vários, tipo, por que você tem acesso? Você é, sei lá, você é bonita e eu não sou, tipo, para padrão de sociedade, né? Porque a Ruby é, é maravilhosa. Meu Deus, que mulher linda. É
1: é, exato, Fresh porque. Não, não tem gente feia, pelo menos não. a nossa gente não tem ninguém feio.
0: Tem ninguém feito. É
1: assim é os que eu conto, né? Os outros aí. Desculpa. Aí os de outros
0: a gente ignora, né? Mas.
1: Enfim. Os aí é cada um dos seus problemas, né?
0: Exato, não dá pra ser perfeito, não. Não dá pra todo mundo ser lindo. Mas ela. E é muito louco isso. A gente não sabe qual é. E é engraçado até. A... Que é um detalhe também, porque a gente tinha visto. A gente viu o sonho, a gente já viu esse sonho de diversos pontos de vista e a gente não tem muita certeza o porquê. E será que agora a, a Lette teve o sonho porque ela tá carregando um descendente do, do maluco ou o quê? Então ele te abre margens para muitas, muitas coisas. E ao mesmo esse não é o foco. Tanto que ele termina, a cena termina bem dúbia porque ela tá ali escutando a Lette falar mas a gente não sabe o que vai ser feita dessa informação e a série não entrega nesse episódio o que foi feita dessa informação, né? Ela vai ah, pra
1: mim vida. ela já fechou já com, com a mulher branca tá aí esse é o, esse é o relacionamento esse é o, esse é o alinhamento sociopolítico aí da, da, da Ruby baseado em tudo, tudo que ela sofreu na vida dela, ela encontrou o um lugar ali onde ela se parte né? e tal, Sim. então tipo assim isso a gente não pode julgar mas entre é, é, é torcer pra mulher branca e torcer pra pessoa preta Infelizmente, o time da Ruby, no, no meu coração, não ela, mas o time dela tem que perder. Ah, o
0: time dela tem que perder, mas é assim, eu Sim, me sinto culpada mas... porque eu tipo o time dela. forte. Ah, tá
1: tudo bem. Eu acho que ela, inclusive, não que ela não tenha não, não que autorizar nada, mas assim, eu eu gosto, acho que. Não, não sei no sentido de gosto, assim, acho que, sei lá. A Cristina ela tem essa meia essa meia sinceridade tipo que ela faz as coisas e justifica depois, mas enquanto estiver bom para Ruby eu estou torcendo para as duas vou, vou deixar tá esse enquanto estiver bom para ela tá bom para mim também
0: não estou torcendo contra é. sim é porque ela é linda, né? Que mulher maravilhosa, meu Deus. Sim. Outra coisa que a série entrega também, bem. e que eu, eu acho muito sutil, é quando. Aí vai lá a Tiki, os interiores, visitar a amiga da, da tia. E assim, entrega de sutil, mas ela era a esposa da amiga da tia. Da tia da uhum. prima. Né? E eu achei, assim, de uma delicadeza a maneira com que eles entregaram, que eu falei, cara, isso ficou muito, muito louco.
1: É bem legal, né? Porque eles vão apresentando esses esses conceitos na série. Não conceitos, né? Mas eles vão apresentando essas ideias. Porque, tipo assim, as pessoas pensam que não tinha gay até 1999, sabe?
0: Exato! As pessoas não entendem, as pessoas ignoram. E ele não é escrachado, ele não tá ali tipo, levantando bandeira. Ele tá simplesmente entregando. E entregando com uma qualidade bem ímpar, na real. E muito delicado a maneira com que ela fala. Ah, agora ficamos, tipo, sozinhas juntas. É muito fofo.
1: Sim, e só é, né? Não fica. Mais uma vez. Desculpa, Decisions é um saco de pancada que você After Show.
0: É, Decisions é, de, é, é o termo de comparação, né? Não tem como.
1: É a, é a, é a régua, né? Se um é, não é TV HBO, o outro é TV, fazer o quê? Exato. Paciência. É. Não fica, tipo, esperando 25 segundos pra você chorar, ou não fica tocando aquele violãozinho. Um card do comercial da Microsoft, Office 365. É... é e não é...
0: vira... Ó, oh, agora a gente vai ter os casal sapatão, tá, gente? A gente levantou a bandeira aqui e tá militando. E porque, sei lá... Eu digo isso, mas... digo é isso. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É, não é
1: sobre isso. A história, ela... Eu, eu acho que, tipo assim, né? Eu não posso falar dessa experiência, porque não é, não é a minha não falar, eu posso falar de experiência eu posso ficar falando merda aqui, machucar as pessoas Sim. mas assim quando a gente vai ver alguma coisa relacionada à negritude a gente, tipo, faz parte da nossa experiência, porque faz parte da nossa identidade então aquilo precisa existir mas eu acho que a história ela não é sobre aquilo a história ela pode ser sobre qualquer outra coisa e aquilo faz parte essa história pode ser, inclusive essa história aí é sobre ocultismo sobre é, o o poder, os, os traumas geracionais, né, sobre o controle da como o controle da narrativa vai mudar a história real do mundo e tal, e, e essas coisas elas são salpicadas assim no, no meio da série. Ah, pô, tem aí questões, que... questões de orientação sexual, questões de racismo, questões de opressões estruturais e como elas acontecem de, de acordo com as necessidades, né? Tipo, sei lá, a gente tem aí a Cristina que é uma mulher branca rica mas ela é uma mulher, então ela sofre machismo dos homens brancos, mas ela oprime os homens, as mulheres pretas, e, e, e aí os homens pretos têm tem seus impasses com as mulheres brancas, mas tem um homem gay, e, e como que lida com ele, tá ligado? Eu acho que é esse, essas, essas questões elas fazem parte da série, mas a série não é sobre isso.
0: E eu acho que é isso que você precisa para conseguir naturalizar essas questões. Não é ser sobre elas e você criar uma bandeira e fincar. É você trazer isso na tua narrativa de uma forma que ela tá inserida super rico, super dentro de contexto e naturalizado.
1: Uhum.
0: Porque eu Não acho é que também
1: esse... botar alguém no episódio 1 e sumir com ele no episódio 2, né? Porque aí a gente já viu isso aí muito nos anos 90, nos 2000 também.
0: Exato. Não é sobre isso, não é sobre, tipo, a gente tá levantando aqui para fazer o... Ganhar esse público. Não, isso tá dentro da narrativa, isso faz parte da narrativa. É um detalhe na narrativa, mas um detalhe que faz muita diferença. É um detalhe que torna tudo muito mais humano. E você consegue entender profundidade de personagem. Ninguém ali é, apesar de, no primeiro episódio, a gente ter tido essa impressão, ninguém ali é raso. Todos os personagens têm muitas e muitas e muitas camadas. Até a tia que surgiu, até a prima que surgiu, tipo, neste episódio, ela tem mais camadas. E o louco também, que eles basicamente usam pra mostrar que ela tem a mesma marca de inocência do, 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 do Tiki, né?
1: Sim, né? Ao lado hum. da mãe, né? Tem essa marca aí. Lembra então, de a... Jojo's Bizarre Adventure? Todo mundo tem a estrelinha, né? Os Joe Joestar tem a estrelinha nas costas. É, inclusive, por isso... Não. Piadinha com o sobrenome. Do <risos> então, mas aí não fui eu, fui o cara que escreveu o JoJo's Dio Bizarre Adventure, que inclusive é um ótimo mangá, um ótimo anime. Mas. É... E como ele já se liga aqui que tem a marca que todo mundo tem, ele tipo, já fica meio, bem malucão olhando atrás da marca dele. É...
0: Exato. E é muito louco. E o mais louco é, tipo, beleza. Acaba aqui, mas não acabou bem aqui, né? Tem mais coisa pra destrinchar mais para frente e corta para para meu Deus Chipolita que mulher maravilhosa e é muito engraçado que ela você vai vendo todas as camadas ali se abrindo o quanto vai o quanto ela é brilhante é, foi o que você falou, o Emmy da Nazaré confusa Com ela fazendo vários cálculos de cabeça Pra conseguir colocar ela fazendo essas conexões Que uma porrada de, de homem branco Tentou e não conseguiu E ela fez essas conexões assim tipo Porque sou linda, sou foda, sou inteligente Beijo Ela faz todas as conexões Coloca as questões ali Você tem sim um momento de tensão E ao mesmo tempo você tem ali o, o salvador Que tipo salvou vários nada, né, porque ele dá um soco e quem dá o um tiro ela... é ela
1: na verdade, todo mundo se salvou ali, né, todo mundo é.
0: que importa
1: se salvou é, e, e eu acho que, assim é legal a gente ter esse alívio da atenção também, né, no, no meio da série e tal, e depois eu quero ver como ela vai voltar, né, ela vai voltar a Super Saiyajin 17, né Já. Ela, ela
0: volta, tipo, sorrindo
1: se empoderou com as outras, certo teve aquela viagem, passou do tempo, porque... Assim, né? A gente sabe que não é uma máquina do tempo, que é uma máquina de, de viagem interdimensional.
0: Interdimensional, né? sim. uma Máquina de possibilidades. E eu achei muito mais rico, né? Porque eu achei que era uma máquina do tempo e ia trazer o tio George. E... e no fim De certa tempo. forma,
1: trouxe, né?
0: Trouxe. E eu acho que trouxe de uma forma muito louca. Mas vamos... vamos por partes, porque a gente aqui é tipo um esquartejador. Eu acho que começa primeiro no, peraí, onde é que ela tá? ela tá em outro planeta, ela tá em outra dimensão isso fica bem confuso, eu acho isso genial porque num primeiro momento eu achei que ela tava em outra dimensão, tipo, ela tinha sido mandada para outro planeta eu falei, eita, o que será que eles vão encontrar? e ela encontra, nada mais nada menos que uma mulher preta meu Deus, ela encontra um alienígena, um ser superior que é uma mulher preta e o discurso que, que... não, é mais pra frente não é nessa fase não, depois eu faço depois eu falo que eu chorei assim, real
1: e o louco é um de ser, tempo. Um ser cósmico, né? Tipo. Exato. Não um sabe... ser
0: cósmico de Black inspirado na Elsa Soares, gente.
1: Sim, sim. É a abana. fantasia é inspirada na Elsa Soares, mas eu acho que também tem referências da Garnet ali do Steven Universe, que a gente não pode deixar passar. Mas não dá pra muito, deixar,
0: deixar passar, mas, tipo. Muito, não, muito mais inspirado ah, na aqui, Elsa
1: Soares, assim, até... né? Que... Não,
0: até o jogo de cores é o mesmo do clipe da Elsa. Uhum. Aí você começa a olhar. Caraca, o tamanho da referência, assim, eu amo muito Elsa as Soares, né, então, tipo, quando eu vi isso, eu falei, Não, e um
1: aonde as pessoas foram vão buscar, né, é porque a gente perfeito. sabe que a americana é o umbigo do mundo, se não saiu de lá, não faz, não faz sentido nenhum, né.
0: Exato, por isso eu prefiro pensar, assim, abraçar com todas as, com toda a minha alma, que é o referência ao Mulher do Fim do Mundo, a Elsa, porque é muito rico, é muito parecido, o cabelo é o mesmo. E, nossa, é muito assim, você fala, ah, o jogo de cores é o mesmo, as luzes são os mesmos E Deus é uma mulher preta, né? E é isso. A inteligência é mulher preta, e isso é muito maravilhoso muito rico. E aí, é, de é novo, a gente louco. entende mais uma nuance da série, o quanto essa série foi muito bem pesquisada para ser feita. Tipo, pra trazer referência, para trazer detalhe. É, e ela pergunta, e é muito engraçado que ela... É legal que ela, como, ela não
1: fala, tipo, qual é o seu nome, ela fala name yourself. Isso que é foda. E é o
0: poder, porque assim... Deu, é a... seu,
1: deu seu nome para você mesmo. Você que vai dizer quem você é, no sentido de você se batizar mesmo. Tipo, você vai... É, apresentar a sua identidade. Não tô pedindo para você falar o seu nome, tipo, de batismo. Né? Tipo,
0: tipo, não é o seu apresenta nome. Apresenta a sua você... essência, né? Quem você Exato. é nada Exato. É diferente. E é muito, muito louco que essa é uma provocação e eu só fui entender um pouquinho quando ela avança o quanto é agressivo porque de novo para gente em especial para claro eu vou falar uma mulher preta porque é o que eu sou para gente é negado o direito de dizer quem tipo de saber quem nós somos tipo, você é imposto papéis e você representa esses papéis. Então, são aqueles arquétipos de mulher. Então, você é a mulher preta que é barraqueira, você é a mulher preta que é mãe, que vai acolher todo mundo, você é a a mulher extremamente sensual, que exala essa essa sexualidade e acaba sendo um objeto. É sempre legado para essa mulher um lugar. E é muito louco que a gente pensa... Existem esses arquétipos dentro da própria série. Você tem a Leti dentro... Às vezes ela ocupa o papel da mulher negra raivosa, às vezes ela ocupa... Mas ela ocupa muito o papel da, da mulher lasciva, da mulher negra que é sensual, que... Teve um caso com todo mundo, quando a gente sabe que, tipo, é mentira, né? Porque até ela foi que ela era virgem, então não é. Ela ocupa esse papel. Você tem o, o lugar da, da solidão da mulher preta, que a, a Ruby representa muito bem. E você tem o papel da Hipólita da daquela mãe, a pessoa que cuida. Então quem é esse indivíduo? Esse indivíduo não tem história, esse indivíduo é, tipo, é a mãe de alguém, é a esposa de alguém. E a gente vê, não Veja bem, ela não é sua esposa Ela deu um nome para um cometa Então ela é muito inteligente, ela é muito foda Aí você começa a avançar E você começa a ver a dimensão desse papel O quanto pra gente é negado esse, Esses lugares De saber quem se é tipo, Saber quem você é e ocupar esses papéis diferentes, que é o que ela questiona depois, porra, eu tô aqui ocupando um papel que todo mundo achou que eu deveria ocupar, porque esse papel não dá é trabalho pra ninguém. E eu me achava bem sucedida com isso. Nossa, isso foi um, tipo, foi várias bicudas na minha barriga quando eu vi isso. Assim, foi muito incrível. e É louco, é louco
1: né, como a gente, tipo, no, no resumo também, né, Do, da questão, como a gente pode, consegue se acostumar com uma situação ruim, né? e como a gente consegue se colocar nessa posição de achar que merece o que está tá posto ali, quando na verdade a gente merece muito mais, dependendo da situação e tal. né? Mas é, é louco como a, a próprio, o próprio sentimento de catarse que ela tem na, na construção da própria identidade dela, no sentido de tipo... Ela passa por tudo aquilo, né? Primeiro ela vai para um lugar onde ela achava que ela queria estar, depois um lugar que ela precisava, e depois um lugar que o subconsciente dela queria. Assim.
0: Exato.
1: E e isso realmente constrói a identidade dela, né? Primeiro ela passa por esse lugar do desejo direto, né? Tipo, conscientemente eu queria estar aqui. E ela viveu várias aventuras ali, hein? Deu uma vividinha, virou uma bandida sênior. No, 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 no bar, fumou maconha pra caralho, dançou, mostrou o um peitinho junto com as mulheres, foi lá e viveu, beijou na boca que cheirou pó, crianças não cheiram pó. Ela é, pegou
0: todo mundo e fez o que, pra ela, tava completamente fora. E eles ela trazem. se todos
1: os desejos dela, né?
0: Exato. Não e os desejos, desejos
1: carnais, diria assim, não... Desejos. Mas
0: são as potências, é o tipo que eu poderia ter sido, sabe? Uhum. Eu poderia ter sido uma vedete, e ter curtido, e ter sido incrível. E, de novo, eles trazem um personagem que existe, que é a Josefina Baker. Josephine Baker. É considerada a primeira mulher, que a primeira estrela, a grande estrela negra. Então, Tanto que ela era conhecida como a Pérola Negra, a Vênus Negra, a Deusa Crioula. Ela tinha diversos nomes e ela era uma estrela. Então, se a gente tem Beyoncé hoje, é porque a gente teve em algum momento o Josephine Baker. A gente tem Beyoncé, Rianne, todas essas mulheres incríveis. É porque a gente teve essa mulher falando. E e ela era muito incrível, ela era muito bonita. Era um momento que você não tinha... Ao mesmo tempo que, que ela vendia essa imagem de exótica... É problemática? É problemática, mas ainda assim ela tinha um controle muito grande dentro desse, dentro disso, então era, só para dar um contexto, a gente está falando aí de, é, os anos, peraí, deixa eu voltar aqui, a gente está falando ali de mais ou menos anos 20, tipo os anos os loucos anos 20 que a gente tem uma estética muito peculiar e a gente quase não tem pessoas negras tratadas dentro disso tipo pensa que é um dos auges do, do blackface também então, você uhum. tem uma mulher negra dançando é, e não é só dançando ela tinha um show que era extremamente famoso e ela rivalizava direto com a com a vedette tipo mor da época a vedette que é a Miss que era a vedette que teve um show gigantesco no Bull Run que era um dos, um dos teatros de revista mais famosos do mundo. Sim, inclusive, ali, toca
1: aí, não. A busca, Riva, essa
0: que é muito, é muito, é muito específico, é muito maravilhoso, eu acho a versão melhor que o original, bem melhor que o original. É... E assim, era o auge para qualquer pessoa, e quem chegou ali foi uma mulher preta, e ela chegou. Chegando, talvez as pessoas não lembrem dela, mas tem algumas fotos na internet dançando com uma saia de bananas, que acho que é a foto mais famosa que que a gente bate o olho e lembra que é ela. Ela trouxe e falou: Tipo, eu sou uma estrela e, tipo, me adorem. O show dela era meio escandaloso também. Ela, diferente das outras nos outros teatros de revista que tinha muita insinuação, ela, tipo, era muito mais crachada. E, com isso, ela ganhou uma fama absurda. E ela é, é louco.
1: E, Inclusive, ela é a primeira mulher preta a aparecer no filme, assim, ó, braba. Um filme, filme grande e tal, Exato. né, mano? É, tipo, muito... É, uma pessoa muito... Sei lá, né? A gente pode falar uma pessoa muito solar, assim, né? Tipo, as coisas orbitavam muito em torno dela, ela conseguia realizar muitas coisas e potencializar muitas pessoas, né? Exatamente. ela é
0: potência.
1: É, no no sentido... Infelizmente, no sentido de que, tipo, ela não pôde desfrutar... Sei lá, né? Não é a mesma coisa que a Beyoncé agora, que, tipo, sei lá, todo mundo ama a Beyoncé e tal, mas ela, tipo, precisou ser é a representação física do entretenimento preto, da mulher preta entertainer, e, e isso limita, limita muito a, a existência dela. E eu acho que tem muito disso no discurso que ela passa para para Hipólita, que é tipo, eu sinto que eu sou uma estrela, assim. E ela, tipo, não, não é uma estrela igual nos filmes, não, é uma estrela que, é, quando eu... Todo mundo tá, vendo, tá me vendo brilhar, mas eu já me apaguei, assim. Que é o sentido de, tipo, a responsa que é seu o bagulho. E todo mundo ficar vendo só de longe, só de longe, só de longe. E ela ser essa representação gigante do que é se
0: ser... Ser a pessoa preta Ela
1: tem que ser, tipo, mano perfeita. Ela, ela tem que você ser pega
0: Michael muito Jackson, disso no discurso. Fita, assim. Sim. E você pega um discurso muito similar ao que ela fez no homecoming da Beyoncé tipo, a gente não vai fazer qualquer a gente não pode fazer qualquer Coachella tem que ser o Coachella porque se eu não fizer ninguém nenhuma outra mulher preta vai ter a mesma oportunidade então ela veste uma responsa muito grande e o louco é que tipo, putz, ela era uma estrela tipo, vibe Beyoncé sim mas talvez ela não pôde desfrutar de tudo desfrutou bastante e o louco é que ela também teve uma vida longa e uma vida mais ou menos plena, porque ela morreu com 68 anos, então é, ela foi espiã na Segunda Guerra, que pensa, gente é, são mulheres, trouxeram mulheres com vidas muito incríveis, quando ela foi espiã na Segunda Guerra, ela adotou sozinha um monte de filhos porque e eram filhos de diversas nacionalidades falou ela queria uma família Putz, eu anotei que o termo que ela usou, que ela usava ela tipo, chamava de tribo, tribo arco-íris então ela tinha filho coreano, japonês, colombiano, finlandês, canadense, judeu, francês, argelino, francês, uma francesa, um costa marfinense, um venezuelana, um outro francês, uma marroquina e, e ela tinha um guepardo também. Então você fala, gente, é alguém muito incrível, é alguém que teve uma vida muito, muito, muito rica e muito fora da curva para mulheres pretas naquele momento. Então sim, ela era uma estrela em ascensão que que ela já não conseguia viver o próprio brilho, mas ela se a gente tem hoje Beyoncé e tem todo o restante de novo, a gente tem que agradecer a ela, e ela é foda. Tanto que tem até uma foto da Beyoncé muito maravilhosa, porque a Beyoncé é sempre maravilhosa, vestindo a saia de bananas da Josephine Baker. Então... Sim,
1: a Ref usando a Ref é isso. Sim. E depois Exato. a gente pula para pro, pro um passado mais distante ainda, né? Quando, a, pela, pelo que a gente consegue perceber ali, um pouco de figurino, um pouco de contexto histórico, ela se encontra com a Ia Ashantewa, né? Que é um dos... Uma das... Que são as Dora Milaje ali, oficiais, né? As, Sim. do que, que são as mulheres guerreiras que vão pra cima mesmo, que pega ali no facão e mete em marcha. E é muito legal que no ponto onde ela se descobre, onde ela descobre que ela é essa mulher, né? Que ela pode, que ela deseja coisas, que ela consegue sentir todos esses desejos e todas essas vontades, né? Que esse fogo revive nela, depois ela tem que reviver... Força do ódio, que é a parte que tem que trabalhar e aí, né?
0: Nossa, isso ela... é muito maravilhoso, gente.
1: Ela revive a força do ódio e, e é legal que ela tem esse treinamento aí de artes marciais e é louco que o discurso ele mais uma vez, né, mano? Ele serve para preparar ela para o próximo, para a próxima etapa, né? Se você sabe o que você quer, depois você tem que saber o quanto você tem que lutar pra manter aquilo você sabe o quanto você tem que lutar contra uma pessoa que você odeia pra manter aquilo, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente e o quanto ela é
0: grande, o quanto ela precisa tipo, não é uma grandeza que ela, ah, tipo, você é escolhida, tipo, vai lá escolhido não, ela construiu Tanto que é muito louco. Eles vão mostrando internamente ela caindo, ela apanhando pra caramba. Ela começando a ficar boa, ela ficando boa, ela ficando fodona. E ela derrotando a a, a fodona, fodona, fodona. Então, é uma construção. E essa construção necessita de uma força que é muito dela, na real. Não é dado. É
1: é bem coletivo. Vem desse outro lugar, né? De mulheres pretas se apoiando, pessoas pretas se ajudando. É sempre legal, né? Quando a gente se torna fortaleza um do outro ali, né? sabe que na vida real não é assim tão fácil, só, tipo, ah, a gente aqui tem o um branco tá vindo invadir, vamos todo mundo se juntar, dar a mão aqui e virar super guerreiros, não é isso, né? Mas, é, que essa construção lá passe por esse lugar, e aí foi o único momento que eu fiquei, tipo, tá, eu entendo, né? Não dá pra você, todo mundo, ser ator, atriz, fudidão aí, fazer as coreografias da Mortal, da Cambalhota, brigar igual, sei lá, né? Brigar igual o Anderson Silva aí, ou igual o nosso Bruno Nigeriano, que defendeu a nossa honra, que inclusive postei stories. Eu, eu me senti na sala de roteirista do This Is Us Eu postei e fiquei rindo da minha própria piada, assim, uns dois minutos. Que é ele socando a cara do racista, assim. Tem uma foto dele muito boa, com a mão bem na cara, assim, o mano, tipo, meio que se defendendo, assim, já espirrando tudo que ketchup. E aí eu coloquei a música do Aladdin né? Aquela um mundo ideal, pá. E tudo né? mais, assim. E eu fiquei muito, muito apaixonado nesse momento. Mas é isso, assim. Eu acho que a gente também não deve esperar a perfeição de produções pretas. Esse é o meu primeiro ponto. Mas se fosse pra ter um lugar onde deu uma diminuída, assim, que eu falei, pô, aí vocês me perderam um dedinho. Mas aí depois ficou tudo bem, assim, eu consegui superar, assim, eu é uma questão só minha, assim, eu... não é nenhum problema Sim. técnico e tudo mais. Mas, tipo, assim, sei lá, não, eu gosto de ver... Eu vejo todo dia brigas. Tem uma conta no Twitter que chama todo dia brigas. Então, eu vejo as pessoas brigar todo dia. Eu vejo filme de cumbifu pra caralho. Eu vejo... Sim. Então, eu tô, tipo... Essa coreografia não é a melhor coreografia, tá ligado? Porque eu vejo todo dia isso. Cumbifu pra caramba, mas pensando no contexto da série, tá suave, tá legal, é, o tanto de grana que tem, né, como foram, como foi gravado e tal, não tem como pegar e ficar, não, agora a gente vai todo mundo aqui parar a produção, treinar seis, três meses, vamos estudar aqui uma arte marcial do continente, é, ali, próxima de onde era o Império Achante, pra ficar igualzinho. É uma impossibilidade, mano a pessoa tem que fingir, ou é as assim. outras pessoas muito bem, tá ligado? Ou é isso, ou é a roupa da ou é a roupa da deusa do do Ale e da Elsa Soares, né? Tipo, não dá para gastar todo o dinheiro com a coisa só.
0: Não, não dá e nem é. E assim, você sabe que na verdade o que você falou, eu achei que foi justamente o que eu gostei, porque mostrou que tipo, não é que ela ficou fodaça, ela ainda é a mesma mulher. Ela ainda é a mesma. Ela ganhou força. E a força não veio de ela ter aprendido a lutar. A força veio dela. Aí quando você fala, mano do céu, veio dela. Ela não tá lutando tão bonito? Não. Mas ela tá muito foda, gente. Ela tá muito incrível. E, e de novo, é quando... Eu acho que uma cena... Nossa, o discurso da Lalit é tipo um discurso que bate muito, muito pesado. Ela fala de, puta, eu sei que eu vou morrer porque eu tô vendo o exército vir pra me matar e a gente tá aqui em meia dúzia mas eu ainda morro com um propósito eu, ainda, eu não só morro quanto, com um propósito quanto eu entendi o meu propósito e eu acho que essa descoberta de si é muito importante que é esse momento que ela, putz, dispara mesmo indo depois para pra vidinha que ela conhece e aí ela começa um discurso que, mano mano, eu chorei assim, real quando ela fala que se limita. E a gente se limita para caber dentro de lugares. E isso é um bagulho que dói muito. Porque não é, é. É a história da Hipólita naquele momento, mas é a história de todas nós. O quanto ela se limita, o quanto ela. Porque ela acreditava que ele acreditava no potencial dela e podia potencializar. E no fim das contas, o que ele fez foi diminuí-la foi diminuí-la para fazê-la caber. Então é deixá-la em casa enquanto ele sai para aventura e ela fica em casa só pensando, puta. Eu sou uma foda, né? eu tô aqui sentada e ele tá na estrada. Eu sou uma incrível e ele tava me traindo com a cunhada. Então entende o quanto, tipo, isso é pesado, isso dói e o quanto a gente a é potência, essa potência é negada, porque a Hipólita acho que não tem palavra melhor para defini-la do que é uma grande potência e o quanto essa potência é negada. O quanto ela... E o mais importante é quando ela não tem consciência... Ela perde a consciência do quanto ela é potente. Aquele momento que ela fala... Putz, quando eu era criança eu achei que pudesse ser várias coisas... Hoje eu percebo que não... E eu percebo o quanto eu me limitei. Me limitei aqui ao meu marido... E cuidar da minha filha... Me limitei a esse trabalho... E quantas de nós estão limitadas? Quantas de nós também nos limitamos? E o quanto esse discurso é é potente e poderoso para todos... É, e, e de se reconhecer dentro daquilo Isso, putz, assim Foi que eu falei, cara, esse foi o melhor episódio E depois, eu, quando terminou, eu falei Essa é a melhor série que eu já vi na vida Por conta desse discurso Porque ela fala de uma forma muito precisa De uma forma muito, ao mesmo tempo, de uma forma muito delicada De uma forma que toca muito E que, assim, eu não tinha visto nenhuma Nenhuma outra série Nenhuma outra, nenhuma outra coisa que eu tenha consumido Dialogar, assim, tão Claramente sobre São problemas e são solidões que as mulheres negras passam e fala de novo de uma forma delicada, de uma forma muito bem construída e que não é panfletária então torna o discurso muito mais verdadeiro
1: sim, sim, eu acho que essa sinceridade e esse, esse rolê de mais uma vez né, uma situação preparar para a próxima essa escalada, né e, e a falta de conveniência que tem nesses roteiros, nesse roteiro é muito grande. É tipo, nossa, estou aqui, agora estou ali. Ou, ah, descobri isso aqui, 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 aqui. Que conveniência, não sei o que, sei que lá e tal. Mas eu acho que é muito é, interessante né? e é muito positivo o, o quanto essa, essa descoberta ela, parte dela. dela, assim, né, desde ela se se redescobrir como uma pessoa que tem desejos, como redescobrir a violência dentro dela mesmo, tipo, a capacidade dela de impor, de impor não, né, acho que não seria impor, mas a capacidade dela de de desejar essas coisas, né, mano, e de realizar esses atos também, né, mano, de se defender e tal, né, Usar, usar o que ela tem mesmo, seja no físico para sensual, seja no físico para autodefesa, ou para defesa de alguma coisa que ela acredita. E foi muito maluco, e na hora que ela chega ali, com a faca na mão, e os brancão chegam querendo caçar assunto, ela vem e passa lambida em todos, e aí chegou o último loirão, da olho azul, pega e desvia, desvia. E arranca a cabeça, assim, eu fiquei tipo, ok... É, vai lá, morrer também, vai
0: rolar um gorzinho aqui também.
1: Sim, e, e nesse momento, né, que ela experiencia, tipo, todo, todo esse, esse clímax, né, da batalha, esse lance dela entender que, tipo, ela não gostava dela, ela não, go- ela não gostava do, do dos brancos interrompendo, né, a experiência dela, limitando né a existência dela e ela conseguiu, e ela não gostava dela por isso aí eu sim. acho que e, e aí naquele momento que ela mata todo aquele pelotão né junto com, com as outras guerreiras é, simboliza muito dela matar o, o, o ela não gostar dela por essa limitação do, 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 da branquitude
0: sim, ela matando todo o arquétipo que foi construído sobre
1: ela e, e, pra partir, e a partir dali ela poder encarar né que as insatisfações dela junto com o saudoso mas não menos importante é tio George assim. e eles acordam na primeira cena da série, assim, na, na primeira cena acordando e tal, na primeira cena deles a gente tem um replayzinho e ela vai contar a aventura dela até ali e, e é uma cena muito legal no sentido de que não só apresentar o tio George como um grandíssimo filho da puta que limitou o sonho das pessoas, tá ligado? É tipo, ele se acostumou com a posição que ela tava e ela se acostumou com a posição que ele tava e nenhum dos dois fez um esforço ativo para que aquilo mudasse, né? Nenhum dos dois reconhecia um
0: esforço ativo.
1: Não, nenhum dos dois reconhecia a situação assim, ele, tipo, tava confortável para ele, é cômodo pro caralho, né, mano? Você tá ali para uma pessoa te servindo. O, o estímulo positivo, né, ele reforça a repetição. Então, Mas não é nem só que...
0: isso, aí a gente entra em outra camada de novo, porque ter escrito, sido escrito por uma mulher preta faz tanta diferença, a gente consegue entender e reconhecer tantas coisas. É, ela tinha o que era, então falando de solidão de mulher preta, ela tinha um marido, um marido que a amava, enfim, ela tinha uma filha, ela tinha uma casa, ela tinha o que muitas mulheres ali desejavam, o que seria, o que foi vendido como um sonho do que você deveria ter, em especial falando, é um ven- vendido até hoje, mas especialmente quando a gente tá falando ali de 1954, é, ela tinha tudo aquilo, mas não era aquilo que ela queria, Aquilo foi imposto para ela... E todos os sonhos dela... Os desejos delas Foram roubados... ilimitados E assim... Real assim... Criei ranço forte do tio Jorge e ali... Você entende cara... O quanto ela se limitou... O quanto esse cara... Que ela achou que poderia ajudá-la a potencializar... Porque ele também era um visionário... Foi mais uma pessoa que a limitou... Então ela foi limitada de diversos pontos... em diversa, Por diversas pessoas... Em diversos momentos... Então, ela poderia ter sido uma estrela de teatro de revista, ela poderia ter sido uma guerreira, ela poderia ter sido qualquer coisa, mas ela foi limitada. e Não ah, foi é. ela que se limitou. Ela aceitou é, caber nesses papéis pequenos. Ela aceitou caber em espaços cada vez menores onde a luz dela brilha. Aí eu pergunto, aí fica uma provocação. Você, caro ouvinte, será que você está limitando alguém? Quantas pessoas você também está limitando? Ou se você não tá, se não foi limitada por quantas pessoas? O quanto da sua potência está ali e não está sendo utilizada? E acho que esse é o grande recado desse episódio. É, o quanto de potência está sendo negado. Sei lá, você podia ser uma deusa preta no, no universo paralelo. E você está talvez ali sendo dona de casa e trabalhando das 9 às 18. E talvez grata por isso, porque é o que a sociedade te disse que deveria ser o correto. E, no fim das contas, você está limitando. Limitando potência. E o que a gente faria se a gente não tivesse essa potência limitada? Que é o... A série mostra isso em diversos pontos. Ah, os brancos limitam por diversas razões. Então, eles precisam tipo, até, até a mágica para nos limitar. Uhum. Então, é... São muitas construções muito fodas dessa série. Eu estou muito apaixonada, sim. real, assim.
1: Sim, sim. E aí você, mais uma vez, né? como... É uma experiência que é muito próxima da sua realidade, como mulher, e você tem essa outra leitura que, tipo, sei lá, né, mano, lógico, que não foi tudo vida plena, né, entre os dois Anitta, porque o, o homem viveu plenamente apaixonado pela cunhada
0: nossa, também, né? tem isso esse, é tem... um grau de crueldade porque cara, ele não só limitou a, a Hipólita quando ele era apaixonado pela cunhada, que filho da puta nossa, que raiva
1: mas eu acho que assim em nenhum momento, não sei mano não é também desse jeito dele, dele uhum. ser o demônio porque assim a gente percebe que o amor dos dois é muito sincero entre os dois assim. acho que é, as configurações da época também limitam vários tipos de relacionamento, várias possibilidades, não só da própria Hipólita, né, que acreditou e e foi imposto imposto aquilo pra ela, né, da da linha de casar, ter filho ficar cuidando da casa, tá ligado? Mas também essas outras possibilidades que ela tirou proveito quando ela teve a oportunidade de, tipo, sei lá, né, acho que ela tava na, na condição de viúva que a gente não tá fazendo... Julgamento de valor aqui, né? Das pessoas e tal, mas é isso, de, de experimentar coisas de, de, de fumar maconha, de, de cheirar pó, pessoas não cheirem pó, por favor. É e, e baseado nisso também, eu acho que, como mesmo com tudo isso, assim, o amor deles, não sei, é eu muito não sei sincero. Se... Assim, acho que é muito sincero. Não, não sei se também se pode ser um amor. Ou se é uma grande, um grande companheirismo? Assim, eles são grandes amigos que transam e têm uma filha juntos. Também não sei tem se é esse essas, ponto. Se é esse tem caminho. esse ponto.
0: Eu acho que é muito mais esse caminho, porque apaixonado de verdade, ele era apaixonado pela mãe do tique. Mas tem esse ponto, que é um ponto muito rico também a ser explorado. Tem o ponto do quanto. tipo Não é duvidar que ele a amasse, mas ele também a limitou e isso é um negócio que dói tipo, você limitou e você nem tava 100% nisso aqui, sabe você nem tava pleno dentro disso então é meio que uma dupla traição pelo menos eu me senti dessa forma tio Jorge filho da mãe além de não não ajudá-la a potência que você tinha a crescer você ainda foi lá e atraiu com a mãe do Tiki, fiquei muito puta mas exatamente isso não é duvidado, existia alguma coisa ali mas existia... Mas não dentro dos acordos. Então, de novo... O quanto ela foi limitada... Porque ele saiu viu ouviu o mundo... E teve amante. E ela?
1: Teve então... amante. Teve amante. Essa fica fica a pergunta... Não, fica a pergunta... Se foi amante ou se não foi. Tem também. esse detalhe também. Pela linha do tempo. Tá. Porque pode ter sido... Tipo... Ah, antes de casar aqui... Porque o Tiki é um adulto... Já mais de 20 anos
0: sim ele e, já e ele é bem mais velho que a prima mas uhum, tem outro ponto também a in, e, se não foi aí amante ele... é tão ruim quanto porque tipo, ela dedicou pra você e você nem tava de pleno ali você tava pensando na, na, na cunhada
1: então, aí assim, a gente, eu tá não sei eu acho, eu acho que a gente não tem ferramentas suficientes pra julgar e, e sei lá né mano, dentro dos relacionamentos eu acho... também, eu, eu, não eu entendo explica. mas eu acho que tipo assim mano não, não tem muito o que fazer nesse, nessa, nesse sentido. Eu entendo é. o quão difícil é, assim, tipo.
0: Mas o... essa é a graça da Porque
1: série. Porque já passou por isso, né? Tipo, já tá todo mundo ali já joguei vários times de, da série ali. Quase todos os times eu já joguei. É, inclusive o time da Hipólito, assim, ó, que é um time bem, é bem difícil ali. Se joga, já começa tomando 2x0. Você mas... então, já começa
0: tomando bolada nas costas, já, né? 3x0, mais começa... uma bolada nas costas. Nós mas, sabemos,
1: e... não tem como comprovar. Isso, 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 tipo assim. Porque eu acho que. Sei lá, mano. Eu acho que também não, 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 a discussão ela não é sobre. Não é, não não é, tipo, é sobre capítulo, isso. tá ligado? Se fez, se não fez.
0: Mas não é nem, não é nem esse o lance. É. Eu quanto a série, exatamente por isso, porque a gente ficar nessa discussão de capítulo traiu o Bentinho, ela é mais rica ainda, porque a gente não tá falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas, então a Hipólita se sente frustrada por ter se diminuído, ao mesmo tempo que o Jorge não era um cara, talvez não seja um cara assim tão, tão legal, porque ele era apaixonado pela cunhada, então a gente não sabe se rolou ali uma traição ou não, mas ainda assim ele não era, tipo, de todo o, o amor da vida, não era a esposa num primeiro momento, e a gente tá falando de relações de pesso- pessoais, então isso uhum. pode acontecer na realidade, se tornar tudo muito mais rico, mas ela tá indignada com o tio Jorge, porque, né
1: mas assim, eu acho também que um ponto aí que precisamos expressar é que pessoas não esperem amor incondicional, invencível que vai gritar quando tiver febre das pessoas Mano, as pessoas são pessoas, um dia pode amar, outro dia pode não amar, querer fugir pro México, mudar de nome e, sei lá, casar com, com um fazendeiro chamado Pablo e abrir uma vinícola. Sei
0: lá, você pode cruzar com o Michael B. Jordan também, né? É, esse, um... é, esse,
1: é o plan, esse é um plano de fuga aí, é, que você pode adotar aí, tá aí de graça a ideia. Mas é, eu acho que é mais, é mais sobre isso, assim, eu acho que dentro, dentro da, das limitações sociais e, e morais, né, que cada pessoa tem ali dentro das configurações da série, eles eram um casal muito funcional. Assim, no sentido de que eles estavam. E aí a gente começa. A gente só começa a ver as achaduras das coisas quando a gente dá o um passo pra trás, né? E ela deu muitos passos pra trás. Nossa. Ela faltou dimensões, né, mano? Pra poder ver as achaduras no que ela tava sentindo, né? E que essa inquietação não era só com a mentira que o Tico e o Monstruoso contaram pela morte do, do George. Essa inquietação dela de. de... E como ela fala, né? Ela é uma exploradora. né? E e é legal que, a partir do momento que eles se reconciliam nessas sensações, né? nessas possibilidades, inclusive, eles perderam uma possibilidade gigante dentro do relacionamento que é viver uma grande aventura juntos, né? Não sei.
0: Exato.
1: E e aí eles compensam isso através da viagem interplanetária. Eles vão catalogando várias coisinhas e tudo mais. E é bem fofo. E e é legal porque o design do carro que eles eles usam, né? Aquele carrão gigante de madeira lá. É o design da da nave espacial. É tipo uma versão atualizada do do mesmo design. E tem o lance do quadrinho, né? Da da filha, da Dani. Ser meio que um foreshadowing para como ela fica né, no, no futuro... A exploradora é o cabelinho dela, azul, a roupinha e tudo mais. É É a mesma
0: coisa e é uma estética muito poop, na verdade. Então, de novo, a série é rica em muitas referências. Ela traz toda uma estética poop, faz referência aos quadrinhos da filha. De novo, cara, isso é muito foda. Ela é muito, muito, muito bem amarrada e muito detalhada ali. muito, Muito rica em tudo isso.
1: É, próximo do que. Como eu posso dizer? É próximo do que a imaginação das pessoas estava apontando a época, né? Que a gente gosta de chamar Sim. de retrofuturismo. Né? Eu vi as pessoas comentando na série Ah, teve afrofuturismo, Lovecraft. Não bafo. é Fala, afrofuturismo, gente, é o
0: contrário.
1: Não é afrofuturismo, nem de longe é afrofuturismo. Nem daqui a um milhão de anos é afrofuturismo, mano. A gente já gravou podcast sobre isso. Nem é que caga a regra, mas assim, mano... É,
0: estuda a gente
1: presta atenção nas coisas, tipo a carência, e, e, e por isso que eu falo do do Us, porque tipo assim, mano, a gente não pode ficar abraçando as coisas como se fossem as melhores coisas do mundo, porque a gente tá carente, tá ligado? É, sim, sim. no sentido de, de tipo, mano tá tudo bem esse, essa, ser uma aventura pop e ser esses livros baseados nessas histórias sei lá é... nossa, até fui o do Júlio Verne baseado nesse rolezinho do Lovecraft, sabe? E é esse tipo de ficção especulativa... Aprendi com a Kelly, que tá falando aqui com vocês ao <risos> mesmo tempo... É, e é esse tipo de ficção especulativa, mano... No, a gente não pode pegar isso aí carimbando tudo com o afrofuturismo... Até porque é, ele é um movimento, né? E, e ele é um, gênero, um subgênero né? de, dentro da ficção especulativa que ele tem os seus princípios muito bem estabelecidos. Então, quando a gente fala de uma parada... Sim, então quando a gente fala de alguma coisa, a gente precisa falar com com propriedade, né, mano? Tipo, vamos dar o título certinho, pra quê? Pra que quando as pessoas forem procurar sobre, as pessoas conseguirem encontrar informações relevantes. Então, não vamos...
0: Exatamente.
1: Porque se a gente, como mais velha, a biblioteca, mano, a gente não pode estar a biblioteca e tá com o catálogo de livro tudo errado. Esses dias eu fui consultar o Tago, que gravou com a gente sobre o Fences, e eu fiz uma pergunta pra ele, e eu falei, caramba, negrão, você é uma biblioteca. Aí ele ficou todo tímido, porque ele não sabe lidar com elogios, mas eu elogio muitas pessoas, e são sempre todos muito sinceros nos elogios. E aí ele ficou tipo... Aí, pra dar a amenizada, eu falei... Mano, mas eu tenho que saber o que perguntar pra você, mano. Se eu for lá na biblioteca e não saber que livro que eu vou pegar... Mano, não vai adiantar de nada. Não vou aprender nada. Exatamente.
0: Não adianta você ter e, acesso se você não então, sabe o que você está procurando.
1: Sim, é importante a gente catalogar o nosso conhecimento de uma maneira... É, eficiente, mano. Mais ou menos, mano. A gente não tá cagando regra. Mas, assim... A gente consome mídia pra caramba. Conteúdo pra caramba, assim. A gente tem uma vivência muito grande... Que eu acho que é importante, ela precisa fazer parte de tudo que a gente é, ela precisa fazer parte do, do nosso trampo, das nossas ideias é, complementar a, nossa, a filosofia, né, ela vem também desse lugar mas, mano
0: mas não é quando for dar uma
1: informação
0: dá a informação
1: certa dá a informação certa, porque tipo assim, mano ia ser muito fácil chegar alguém lá e pegar e falar mano, você não sabe nem o que você tá falando, você tá falando um monte de besteira aí. porque é a internet, mano e a internet ela funciona assim? A ou internet é um lugar chegar...
0: agressivo e é. não adianta, a gente tem que saber o que está falando. Mas é um lance que, sei lá, a gente está falando de nunca um carrega, Aquela é chata, aquele caga grande ou outros sim. É, o que eu acho que falta, e aí eu faço uma crítica para geral: falta as pessoas buscarem, procurarem. Elas leram dois textos super rasos na internet e saem reproduzindo qualquer coisa. E não é só sobre isso, não é só sobre ler, sobre atuismo. Na, em especial falando de Lovecraft, você tem que entender tipo as referências ali dentro, que elas estão muito mais próximas, muito mais próximas, elas estão totalmente fora de autofuturismo. Elas estão muito mais próximas do pulp elas são pulp porque existia essa estética, existia esse, esse tipo de narrativa, esse tipo de narrativa de exploração de um espaço meio estranho, de uma outra dimensão, é completamente pulp e tá dentro, de é uma referência a esses livros. E a série inteira faz referência ao próprio Lovecraft, a, aos, aos, aos contemporâneos, ao que é o Pulp. Então, falta. Falar que e ia cancelar a Kelly, tipo, é burrice. Tipo, demonstra a sua ignorância. Tanto do que é futurismo quanto do que você tá falando. E, assim, a gente é preto. A gente não tem como errar. A gente não pode errar. Porque qualquer erro, ele vai ser completamente lixado na internet. E talvez outra é, pessoa não tenha a chance.
1: Pra caralho, Exato.
0: Né? E talvez outra pessoa não tenha a chance de corrigir. Nossos erros não são perdoáveis. Então, a gente não são perdoados. Então, a gente precisa saber muito bem do que tá falando. Não dá pra sair falando merda. Fala com propriedade ou fica quieto. Ou dá voz pra quem tá manjando de falar.
1: Sim, sim. Eu acho que... É, nesse sentido mesmo, assim, não é, né? De... Pô, vamos aí... Corrigir as pessoas, não, tá falando um termo errado, mas acho que sim. Quando são as nossas coisas, quando passa por uma construção onde as pessoas elas foram utilizadas, onde as pessoas elas foram invisibilizadas, justamente por passar por essa construção. Eu sou muito conservador no que diz respeito, por exemplo, à minha fé, que é o candomblé, ao hip hop, mano. Que tipo, sei lá, Se eu... o lado negro só existe porque eu me interessei pelo hip hop, é assim. a linha direta entre. A maioria das coisas. E a gente começa a abrir mão de não falar algumas coisas, de não falar com propriedade, de deixar qualquer coisa acontecer assim. A gente vê o que acontece quando a gente protege as paradas, mano. O samba ele é um patrimônio imaterial da humanidade, das pessoas pretas, mano. Tem aí os, os grupos de samba que misturam... Número com, com letra com, 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 com bagulho em inglês, cantando é, Proibida para mim, versão pagode, tá ligado? E, 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 a pessoa, e o bagulho já tá feio, mano. O funk, a mesma coisa, o bagulho já tá aí, as pessoas mudando de cor, fazendo aí qualquer personagem, cada país tem a escala de Johansson que merece, tá ligado? Né? Mas, ou que não merece, dependendo da situação. Então, mano, quando a gente vai falando entre nós vamos ter o um tato, né, mano, de tipo sei lá, só porque você viu a pessoa no, um preto na espaçonave no afrofuturismo mano o afrofuturo, o afrofuturo ele passa de, de, por outros lugares por outros caminhos, mano, são narrativas é outra novas, vibe. sim, são narrativas nossas, sem a influência da branquitude mano, é quando você for pensar, sempre quando eu vou dar uma palestra e, e falar alguma coisa eu vou para o denominador mais simples, né? Que a criança de 5 anos consegue entender. Você fala, imagina o Wakanda. O que aconteceu com o Akanda? Se desenvolveu sem a colonização, né? sem o impacto é, não positivo da branquitude ali naquele lugar. Né? Então, não tiver as pessoas sequestradas, é uma civilização que ela cresceu com sua própria cultura, com seu próprio idioma, né? com sua própria linguagem, com sua própria filosofia. Só que isso. Muitos anos no futuro, tá ligado? Isso é afrofuturismo. Essa é a visão de afrofuturismo, tá ligado? Não, Wakanda é, não não é uma estética, não é você botar a pessoa de Black Power e e passar um monte de fio de LED no cabelo da pessoa. Não é isso. Esse conceito, se se você for pegar mais simples, é tipo o conceito da Etiópia, mano. Ninguém invadiu a Etiópia, mano. Durante todo esse tempo, os brancão não invadiram, mano. E a Etiópia sofre com isso até hoje, da mesma forma que a Haiti, meu país favorito. O único país aí a se libertar da escravidão através de luta 100% armada, né? Os outros tiveram luta armada, inclusive no Brasil teve pra caralho. A gente vai fazer podcast lá do Negro Histórico sobre isso. Mas é, é mais sobre esse caminho de tipo, não invadiram, a gente seguiu aqui nosso flow e chegamos nesse futuro maravilhoso. Do que pretinho, Black Power no futuro, pessoas Petinho de. no
0: espaço, é, flutuando com roupinhas metálicas, tra- não é trança isso? Trança com
1: inteligência artificial, sabe? Não, não é isso. com em Marte, sabe? Não é, não é essa parada.
0: <risos> Nossa, inclusive, quero viver para
1: ver Batcoon em Marte. Vamos lá.
0: Não, total, Vou... mas exatamente. Queria isso. estar no
1: foguete, inclusive, que vai para Marte. Mas é, vamos entender as coisas, mano. Sei lá. Você, vamos você não vamos passar
0: vergonha na internet, gente.
1: Não, Quem deixa eu. nem de vai passar vergonha porque isso. as pessoas acreditam, né, mano? As pessoas. É o que eu falei. Lovecraft Country ele supriu uma carência muito grande, mano. Da mesma forma que The supre supriu uma carência muito grande. Da mesma forma que o Fresh Prince supriu uma carência muito grande. Então as pessoas elas estão dispostas a elogiar da maneira que elas acharem que tem que elogiar. Mano. E aqui nesse podcast, todos que a gente faz, mano, a gente tá aqui para comentar as coisas. Tem coisas que a gente gosta tem coisas que a gente não gosta. Episódio 6 foi um puta barrigão, mas foi um barrigão inteligente, porque depois a gente vê com esse episódio que além de fofo, além de trazer várias coisas e depois de assistir ouvir a Kelly falar, eu aprendi várias paradas, tipo, mano, vou ter que eu já é rever porque eu gosto de ficar pegando caçando Easter Egg nas coisas eu vou ter que tipo assim sair da minha experiência tentar sair da minha experiência e, e entender o que aquele me falou aqui para ter uma experiência plena do bagulho assim porque tipo imagina se eu saio vejo uma vez e falo ah o podcast é sobre eu... o episódio foi sobre viagem no tempo a primeira coisa que não é viagem no tempo mano entenda exatamente entenda então, tá ligado é difícil falar isso pra essa geração, porque as pessoas fala até o formato do, vai no banheiro, fala até o formato do número 2 que saiu é... os sentimentos que tava ali quando tava executando a obra ali e tudo mais, mas mano, se poupe né, mano, porque vai chegar uma pessoa que não é tão paciente quanto sei lá, mano, o seu parça E tudo mais, você vai entrar numa discussão improdutiva do caralho. E se for isso que você quer, firmeza, mas.
0: É assim que você quer lutar na internet, beleza. Mas se a gente vem gravar podcast, a gente traz o mínimo aí três, quatro livros de referência. Então acho que o lance é: a gente precisa falar com propriedade. De novo, você é muito responsável pelo que você está falando na internet. Se você está validando bobagem, talvez não não, não exista tempo para outra pessoa te corrigir, sabe? E fica essa bobagem e a gente não vai a lugar nenhum, né?
1: Sim, com as ainda fake mais Deus. falando do Lovecraft, né? Que é tipo, 200% sobre como a narrativa, né? Como a frase dita de uma forma diferente. Que nem o, o ancestral lá do Ethics, que era awfully kind, né? Terrivelmente gentil com, com os escravos que ele tinha. O né? que, que quer dizer terrivelmente gentil, mano? Ele estuprava as pessoas. Isso é terrivelmente Exatamente. gentil, tá ligado? Ele fala que trabalhava com carga, trabalhava com tráfico de seres com humanos. Seres de humanos. Então, mano, meça suas palavras, parça.
0: Exatamente. Então, é de novo, é sobre responsabilidade de como produzir conteúdo. Não é só ir falando as bobagens que você tá falando na internet, né, amigo? E tá com dúvida? Chama outra pessoa. Não é vergonha você perguntar, gente. É pontos de vista diferentes a gente torna tudo muito mais rico.
1: Sim. E para a gente chegar aqui no nosso finalmente uma frase para definir esse episódio
0: tô impactada gente, real, assim minha série preferida, chorei horrores e foi um episódio muito doce azedo para mim tipo, Lovecraft Country agora eu sou testemunha de Lovecraft Country e estarei pregando a palavra no Twitter é, full time
1: foi para mim foi não errou a mira, fiquei feliz
0: total, e amarrou o episódio barrigado então só ganha, só só sobe gente, o negócio só consegue subir não sei como consegue, o negócio consegue ficar melhor cada vez, gente
1: eu vi ontem, eu fiquei não errou a mira, eu fiquei feliz, eu vi alguma coisa nesse mesmo sentido, só que eu não tinha assistido o episódio ainda, assim aí agora que eu lembrei, né, que tem um meme ah, quando você viu que ela não errou a mira do em quem que ela tinha que acertar na na hora que ela segurou na hora que ela pegou o revólver, eu já falei, mano, é na cabeça e no peito de cada um. Só vai. Total. Fé. Ainda mais, ainda. Do, ainda mais depois do, do veredito lá da, do caso da, da, da Briana Taylor, mano. Os caras, tipo, o maluco foi indiciado por acertar a parede. Exato. E é tá, tá saindo aí novidades sobre o caso, né? Como as pessoas mentiram. Que a gente sabe que eles acho. mentiram, todo mundo sabe, mas é isso. E, e aí, fiquei, fiquei satisfeito, teve uma satisfação, assim, tanto quando ela acertou, quanto quando ela foi lá, junto e com a Casdora milagre e meteu marcha, marcha, Meto. marcha mesmo, assim, ó, pá, passou a lambida em geral, foi o momento da catarse, assim, pra mim. Foi Mas muito é maravilhoso,
0: isso. me vi representado
1: diversos pontos. De no livrinho, né? Apareceu Nossa, o Craft escrito gente... pelo Tio George.
0: Tio George escreveu um livro, gente, agora. Ué. Vamos ver como isso desenrola e vamos ver como ela saiu poderosa do outro mundo.
1: É legal, né? É legal que ela, tipo, se ela, tivesse, ela não tivesse uma opção, ela ficaria lá, vivendo, explorando, sendo maravilhosa. Mas aí sim. ela... Superman. Aí de
0: novo. Nu- não, não é, nem, não é nem super mãe. Aí cabe mais... Nossa, a gente tava encerrando, mas acho que vai ter seis horas, amigo. Não tem ninguém pra parar a gente. Não é,
1: <risos> tem ninguém pra parar a gente. Nossa, não Na queria real... editar esse, mas vou ter que editar também, né? Pesa. Essa é
0: a minha vida. Não, deixa rolar. Tipo, a gente nem falou tantas merdas. Mas pesa o quanto, de novo, a maternidade pesa. E quanto a maternidade muitas vezes é... é... A gente ama os nossos filhos. Tipo, ama meus mas é um, um fardo, e o quanto de novo você se limita pra caber em papéis. Ela se limitou pra caber no papel de mãe porque ela sabia da responsabilidade dela. Aí você fala, mais um soco, mais, mais uma picuda na, no meio da tua testa, Kelly. É foda, nesse episódio foi só bicuda, só bicudas assim, mas foi bem doce azedo.
1: Sim, né? É isso, né? O peso das responsabilidades, né?
0: É o peso da responsabilidade, o quanto a gente se limita, tanto porque os outros nos limitam, quanto quanto a responsabilidade também nos limita.
1: É isso, mano. Mas temos, eu acho que. Nossa, episódio 8 vai vir com. Mano, falta mais poucos episódios, né? Tem 9 e 10. Falta 3
0: coração tá na boca, porque, tipo, três episódios tem coisa pra caramba pra desenrolar. E cada vez isso, assim, só fica melhor, gente. Eu nunca vi uma série, assim, que ganhasse em qualidade. Até no episódio que eu não curti tanto, ele faz sentido depois e, tipo, real, ele foi necessário. Falei semana passada com o Nariz Torto, não tinha curtido tanto, mas hoje eu digo que ele foi um episódio muito necessário. Real, assim.
1: Sim, né? Eu acho que tem esse rolê de respirar, Apresentar essas possibilidades. E eu também quero saber que rolê que o Tic deu aí na, na Outra Dimensão. Não. Nem isso. Tipo, eu quero saber desse que rolê de aí.
0: Né? Não só aquele, que rolezinho que ele foi dar. Mas o quanto o episódio preparou pra construir pra outro. Gente, isso é muito foda. Isso Sim. é muito incrível.
1: Mas, sei lá, né, mano. E, e no episódio 10 vai ter a nossa live. E já vamos anunciar aqui, antes de mais nada, Kelly Beyoncé da economia, Beyoncé da vida real eu vai mestrar uma mesa de Call of tudo baseada no Lovecraft Country pra gente jogar e ser o caos
0: sim e mostrar
1: essas histórias e a gente vai fazer essa, uma live disso aí, então você vai interagir com a gente ao vivo você vai ajudar a gente a tomar decisões e, e tentar quebrar, destruir a experiência que aquele vai criar pra gente, mentira vamos tentar deixar tudo legal Vai Mas
0: ser
1: louco, gente. O RPG é isso, né? O mestre tenta contar a história e as pessoas fingem que não tá acontecendo nada, quer voar, entrar na porta que não é pra entrar. É, Mas essa às é vezes magia. é tão
0: louco isso, que você deixa e fala, gente, a história que o pessoal tá construindo aqui é melhor do que a minha história que eu criei. Tipo, não esqueço, uma vez, eu estava mestrando Changeling e está jogando em São Paulo. Eu gosto muito de jogar em ambientes conhecidos, porque acho que você cria maior formalidade Então está jogando em São Paulo. De repente, meus players viraram, tipo, vocês precisam, sei lá, sair da luz para chegar na Paulista. Meus players falaram, não, então vocês conseguiram, vocês não têm dinheiro para pegar o metrô, nem pegar metrô, nem pegar ônibus. Eles ficaram discutindo que ônibus eles iam pegar e onde eles iam descer. Aí eu, então, eu já... não, a gente não, está discutindo aqui. Eu falei, mano. É muito louco quando você cria um negócio e o negócio cria vida e, e, e depende de você, e o RPG é isso. Então vem Sim, gente, mas vai, vai ser, ser muito, muito foda. Louco. Vai vamos ser muito pensar foda. no
1: melhor elenco pra isso. Eu sei que eu quero participar, que faz anos que eu não jogo RPG. Preciso dessa experiência no meu coração, na minha vida. Mas vamos pensar aí. E se vocês tiverem ideia de convidados, mandem lá nas nossas redes sociais, certo? Sigam a gente nas nossas redes sociais. E até semana que vem. Até
0: semana que vem, gente. Tchau, tchau.